0: Buenos días Urban Doggers, veo que estáis todos emocionados con el último programa que grabé sobre los perros que marcan en casa, hemos tenido muy buena respuesta, sé que soy muy muy pesada porque ha sido un podcast, no sé si de una hora y media que batí el récord la semana pasada, pero es un podcast muy interesante, intenté no ocultar nada de información, sobre todo no olvidarme de nada, porque quizá ya sabéis que no oculto nunca información porque no tengo filtro a la hora de hablar, pero sí que a veces se me olvidan muy cosas. Sin embargo, he descubierto <ríe> cómo grabar trozos que quizás se me han olvidado y luego añadirlos y adjuntarlos al podcast. Eso es muy bueno porque ahora sí que puedo hacerlos más completos aún. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de los bozales que también es un tema bastante solicitado por vosotros porque queréis saber cómo asociarle a un perro un bozal y sí que algún que otro me habéis preguntado qué tipo de bozales debo elegir para mi perro, ¿no? ¿Qué tipo de bozales son los mejores para mis perros? Antes de empezar, este podcast os digo que hay un vídeo en youtube en nuestro canal de youtube mascotas urbanas a los que ya de antemano os recomiendo que os suscribáis en el que hablo de los bozales y más de manera visual bueno el vídeo es un poco me ha salido un poco mal porque el sonido estoy muy lejos me ha costado mucho grabarlo con el sol bueno en general es un vídeo que quizá podía haber reducido a 4 minutos en vez de a 9, pero allí os explico la diferencia entre un bozal y otro que tocaremos hoy pero sí que creo que para saber cómo asociarle el bozal es este está guay este podcast para explicarlo pero para saber qué tipo de bozal debemos elegir para nuestro perro sí que prefiero que veáis el vídeo al que puedo de hecho poneros un enlace en la descripción para que podáis pinchar y verlo para que visualmente veáis cuáles son los bozales que recomiendo más que otros yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 64 ya del podcast mascotas urbanas ¿Va Este podcast, queridos oyentes, pues de qué va a ir? Este programa va sobre perros y se ha creado para informar, concienciar, aconsejar y, sobre todo, descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Seguimos siendo el podcast más exitoso del momento, y por supuesto, os lo tengo que agradecer a todos los que nos escucháis cada semana o a los que nos escucháis de vez en cuando, pero sí a todos aquellos que os suscribís a nuestro programa. Porque solo gracias a vosotros tenemos este éxito de entre todos los podcasts que tengan que ver con perros. Y hoy queríamos dedicarle este programa a todas aquellas personas que realmente comprenden que ponerle algún accesorio a nuestro perro es igual de bueno o malo independientemente del accesorio. ¡Ojo! ¿Cuál es la diferencia entre ponerle al perro un bozal y ponerle al perro un abrigo de cuero que le aprieta los sobacos o ponerle al perro, por ejemplo, unos calcetines en las almohadillas. ¿Cuál es la diferencia realmente para el perro, teniendo en cuenta que el perro no se ve en el espejo? Chen, chen, ¿Os dejo unos segundos para que lo penséis? Ya. En efecto, no hay ninguna diferencia entre ponerle a nuestro perro algo aparatoso en la boca o ponerle una campana de un collar isabelino de estos después de una operación para que no se rasque ni se chupe la herida, o ponerle un abrigo de Dior o ponerle unos calcetines en las almohadillas para que no se haga heridas, tanto con el calor como con el frío. Bueno, pues no todo el mundo comprende esto, porque hay gente que se cree que por ponerle un abrigo de Dior como es de Dior, para el perro va a ser súper, mega, ultra cómodo. Sin embargo, ponerle un bozal, aunque sea de Sfarovsky, como la sensación que da hacia afuera es de agresivo, pues ya es fatal, fatalísimo, y bueno, 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 y qué horror. Bueno, pues señores, siento deciros que da igual una cosa que la otra porque para nuestro perro todos los accesorios creados por el hombre son igual de incómodos de primeras entonces queríamos dedicarle este podcast hoy a toda aquella gente que sí que tiene la capacidad de raciocinio y el sentido común suficiente como para darse cuenta que da igual el accesorio que le añadamos al perro todos son fatales de primeras y al igual que todos son fatales e incómodos de primeras todos los podemos positivizar en la mente del perro a través de una asociación positiva y en vez de ser incómodos para los perros se vuelven soportables o por lo menos se vuelven, pues, una costumbre, un hábito. Os dedicamos este podcast porque nos parece increíble hablar con clientes que nos dicen: ¿pero qué más da? Si tengo que montar en metro y tiene que llevar el bozal, pues se, te, se tendrá que acostumbrar. Y ya está. Y no le dan más importancia. Y no están allí en plan deprimidos porque fíjate, mi perro, qué fuerte, reivindicando al mundo no sé qué cosas. Da igual. Es una norma, hay que cumplirla. Y ya está. ¿El perro se puede acostumbrar? Sí, pues perfecto, vamos a hacerlo. ¡Ey! A todos vosotros os dedico este podcast porque nos encantáis, nos encantáis mucho, mucho, mucho. Y antes de empezar el contenido y la chicha, os recordamos que somos una academia online en la que podéis adiestrar a vuestro perro vosotros mismos sin la ayuda de un profesional de manera presencial, porque lo podéis hacer a través de videotutoriales y cursos que podéis encontrar en nuestra página web mascotasurbanas.com. Allí en el apartado de cursos podéis ir hojeando qué tipo de cursos os interesarían para poder enseñarle a vuestros perros todas aquellas cosas que queréis que sepa hacer por el motivo que sea, para prevenir problemas, para arreglar los problemas que existen o para incluso presumir delante de vuestros amigos o familiares de un perro perfecto. Y empezamos chicos con el tema de hoy. Bien, pues bozales, ya lo hemos dicho, bozales, bozales, que nos resultan tan fatales a todos y bueno, pues que todo el mundo como que dice, ay, quiero que todos os imaginéis Imaginéis en vuestra cabeza ahora mismo a un perro con un bozal y luego ese mismo perro sin el bozal. Bueno, entendemos de primeras que un perro con un bozal nos puede inspirar un poco más de respeto, pues por el simple hecho de que pensamos que si el dueño le pone un bozal, por algo será, ¿no? <risa> Oye, que esto no es ningún disparate, que igualmente un perro que no necesita bozal, evidentemente no lo lleva, y un perro que sí necesita bozal, lo lleva, pues una de las posibilidades es porque el dueño no confía en él, pues por circunstancias pasadas que han hecho que el dueño no confíe en el perro o sea que también esa sensación de respeto cuando vemos a un perro con un bozal es lógica sin embargo en la actualidad la mayoría de los perros que llevan bozal no es realmente porque sean agresivos y porque tienen que llevarlo para que no muerdan a nadie, sino muchas veces es porque la ley les obliga a hacerlo por dos motivos. La ley puede obligar a que un perro lleve bozal una de dos o porque sea de una raza determinada en España, por lo menos PPP, ...que es perro potencialmente peligroso... ...son aquellas razas que cumplen con ciertas características físicas más bien en la mayoría son características físicas con las que ellos cumplen con lo cual se denominan potencialmente peligrosos y por ello deben llevar siempre el bozal puesto junto con una licencia que tienen que llevar los dueños especiales y un seguro de responsabilidad civil que deben llevar también los dueños y bueno una correa de de un metro veinte creo que es y una correa que se note visualmente que no es fácil de romper. Bueno, bla, 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 bla estos perros tienen que llevar el bozal de manera obligatoria por ley y luego hay otra ley también que por lo menos en España se debe cumplir a la hora de que los perros viajen en metro hay una fantástica ley que desde hace poco tenemos en España y es que nuestros perros sí pueden ir en metro con sus dueños lo que es estupendo creo que lo único es que no pueden entrar en el metro dentro de las horas puntas que es cuando más gente hay dentro y bueno pues evidentemente un perro al final es tan pequeño que la gente le puede pisar pueden no verle y al final supone más peligro que otra cosa entonces de manera práctica los perros no pueden utilizar el metro en las horas puntas pero sí pueden utilizar el metro fuera de esas horas puntas y la única condición es que el perro lleve bozal bueno pues esta es una medida estupenda porque no hay ningún problema porque el perro lo lleve y hay mucha gente que no es que tengan miedo a que quizá el perro que tienen al lado les muerda quizá no es eso pero bueno hay mucha gente que a lo mejor tampoco quiere que el perro se les acerque o que les chupe y hay muchos perros que es difícil enseñarles oye no chupes en nuestro caso en concreto tenemos a un labrador a magneto que es que es el chupón del año, entonces el perro no puede vivir sin estar al lado de una persona y sin querer que se le escape un lametón. Claro, no todo el mundo le gusta eso y bueno, pues por múltiples causas esta medida a mí me parece acertada. Luego es más o menos cuestionable porque qué fuerte mi perro tiene que llevar bozal, pero si no es un perro agresivo, bla bla bla, da igual. No se trata de eso, chicos. Tenéis que abrir un poco más vuestra mente y tener en cuenta que en concreto en los metros no solo por el tema de morder o chupar o contacto físico con alguien el perro debería llevar bozal es que por muy buenos que sean nuestros perros a lo mejor nos vamos a imaginar una situación os voy a dar un ejemplo imaginaros por ejemplo que vamos con nuestro perro que está sentado a nuestro lado en el med y que de repente se sienta una persona al lado de nosotros y sin querer con un zapato de tacón le pisa la cola a nuestro perro la mayoría de los perros tienen un acto reflejo que es echar la boca es un acto reflejo. El hecho de que pisemos a nuestro perro, por ejemplo, la cola y se dé la vuelta echando la boca sin llegar a morder, porque en realidad no llegan a morder, simplemente por acto reflejo echan la boca hacia atrás, imaginaros que esto ocurre. Pues lo suyo sería que no haya ningún daño más allá. Entonces, bueno, pues aunque sea por esta simple razón, es conveniente que nuestro perro lleve bozal entonces no le pasa nada si sí, a nuestro perro no le pasa nada bueno, me estoy enrollando ya con esto, vamos a empezar el bozal es una herramienta más creada por el ser humano como otras tantas que hemos creado o sea que el bozal es igual de antinatural para nuestro perro que puede ser por ejemplo un collar que le pongamos una correa, simplemente las correas son muy antinaturales porque en qué momento hemos visto en la naturaleza un perro salvaje con una correa llevando a otro perro de correa eso no existe, entonces es igual de antinatural que el bozal también son antinaturales todo tipo de campanas que les ponemos collares desparasitarios abrigos calcetines para las almohadillas que lo hemos hablado antes los arnés incluso los cuencos los cuencos antiglotones los peines con los que peinamos a nuestro perro el pelo tampoco es algo natural que existe en la naturaleza todo eso son herramientas creadas por el ser humano y dentro de todas esas herramientas por supuesto que está el bozal y también el chaleco salvavidas es decir que hay herramientas que nos causan como pavor y otras herramientas que nos enternecen, ¿no? En plan el chaleco salvavidas, que es como... ¡Ay, qué mono el chaleco salvavidas! O qué mono ese abriguito rosa, chicle, que es como un caramelito. Bueno, pues todo eso son herramientas, incluido las gomitas de pelo para los perros que hay que peinarles el flequillo y todo eso, el caso es que el bozal por cuestiones estéticas y bueno también por lo que supone llevar un bozal o lo que suponía antes de que todas estas leyes salieran, antes de esto el bozal pues suponía que el perro es agresivo, hay que ponerle un bozal, en este caso ahora mismo ya podéis ir quitándoslo de la cabeza porque los bozales ya os digo que en nuestros tiempos no implican agresividad en el perro y es simplemente una herramienta más, es lo que quería que tengáis en cuenta ¿para qué se pueden utilizar los bozales? ¿no? aparte de desplazarnos con él por cualquier sitio cumpliendo la ley pues para esto nos servían los bozales también nos pueden servir los bozales precisamente porque nuestro perro sí que es agresivo y por cualquier motivo hemos decidido no trabajarlo ¿vale? yo ya sabéis que mi opinión es siempre si tu perro es agresivo y tienes un problema con él, trabaja con un adiestrador trabaja el tiempo que necesite tu perro y el tiempo que necesites tú pero no te rindas y no digas digas, ay no, es que mi perro es agresivo, entonces es así, ya está, lo doy, lo doy por hecho y es así, no hago nada. Sabéis que yo siempre apoyo el duro trabajo con nuestros perros, la educación y el esfuerzo para que la convivencia sea válida. Pero hay gente que no lo piensa igual y yo lo respeto. Entonces, en caso de que alguien sepa que su perro es agresivo y que puede morder, yo prefiero... Que le pongan un bozal a que anden sin bozal porque mi perro es muy guay y porque, ay, es que sol... sí muerde, pero bueno, pero solo muerde a veces. Y luego, pumba, nos encontramos la sorpresa porque ha mordido en un momento que no te esperabas. Porque los problemas de nuestros perros, si no se tratan, evolucionan, siempre van a más. Entonces, por mí, perfecto, si tu perro es agresivo y no quieres contratar a un adiestrador, ponle un bozal y así te quitas de problemas, ya está. O sea, que este es otro motivo por el que podemos utilizar el bozal. Y luego hay un motivo más, que son aquellos perros que que se comen cualquier cosa del suelo. Igualmente, apoyo que se contrate a un adiestrador y que se le enseñe al perro a no comer cosas del suelo, o cacas, o comida, o restos de cualquier cosa, porque a los perros son aspiradoras, les encanta comer cualquier cosa que se encuentran. Bien, pues imaginaros a un perro que vive en un parque, en un centro urbano, en el que hay vecinos <ríe> de dudosa moral, que no quiero insultar, pero bueno, de dudosa moral a mi gusto, que son capaces de tirar trozos de comida envenenados para envenenar a los perros que hay en la zona, esto es algo muy común, cada vez se ve más, yo espero que cada vez se vaya viendo menos también, pero bueno, esto ha sido algo muy común hasta ahora y bueno, pues hay gente que tiene a perros que aspiran todo tipo de comida y no quieren que los perros aspiren comida, entonces optan por ponerle un bozal pues para que no puede llegar a la comida y no se la pueda comer, estupendo, es otro motivo por el que podemos utilizar el bozal y como veis en este caso el perro ni es agresivo ni ha tenido problemas de comportamiento ni es un perro potencialmente peligroso ni está en un metro, simplemente pues come cualquier cosa del suelo y para que no le envenenen el dueño opta por ponerle un bozal sin embargo, para todos estos motivos, una vez que decidimos que nuestro perro tiene que llevar bozal por una razón o por otra, deberíamos Elegir un buen bozal para el perro, y aquí pasamos al punto de: ¿Qué tipo de bozal es el más adecuado para mi perro? Porque esto es lo primero que debemos hacer una vez que ya tenemos claro que queremos que nuestro perro lleve bozal de manera puntual, esporádica o de manera permanente todos los días. Da igual, ¿vale? El caso es que ¿qué tipo de bozal debemos escoger? Bueno, pues para esto ya os he dicho que prefiero que veáis el vídeo que os voy a plantar ahora en la descripción, pero en un principio os lo cuento así un poco para que lo visualicéis. Hay todo tipo de bozales y hay unos mejores que otros. Para empezar vamos a hablar de los peores, ¿no? empiezo siempre de los menos recomendados hay ciertos bozales que son de tela es una tela negra que encaja perfectamente en el grosor o en el ancho del hocico de nuestro perro encaja perfectamente y por detrás con un clic se, se sujeta y ya no se cae hacia adelante bueno pues este bozal es cero recomendable vale este bozal es el no va más de la estupidez máxima que lo digo igual en el vídeo es que no me gustan nada porque son bozales de tela muy apretados al hocico donde el perro no puede abrir la boca no puede respirar y no puede refrescarse, ni siquiera, no, bueno, aparte de que no puede ladrar, no puede hacer nada. He tenido varios clientes con los que he trabajado, con perros bastante agresivos, que por supuesto en las sesiones para trabajar esto tenían puesto este bozal. También he tenido clientes que le ponían este bozal a sus perros que comían cosas del suelo en el parque, lo que no me parece bien porque si os dais cuenta estos bozales no le permiten al perro ni siquiera abrir la boca. Cuando yo he trabajado con esos bozales en verano a 35 grados me da igual sol o sombra porque los perros con el pelaje que tienen por supuesto que están mejor en la sombra pero en la sombra también necesitan respirar y os recuerdo que el perro solo tiene dos maneras de refrescar una es sudando a través de las almohadillas y otra es jadeando con la boca abierta donde intentan regular la temperatura corporal por supuesto con estos bozales no pueden hacerlo porque les impide abrir la boca y ya no hablamos de poder ingerir agua porque no pueden no no pueden beber agua de ninguna manera porque les aprieta tanto el hocico que no pueden abrir la boca no recomiendo estos bozales hay una versión distinta de este mismo bozal de tela que tiene un velcro por encima de la nariz, también es de tela pero arriba tiene un velcro como para meterlo dentro de la nariz del perro, del hocico entero y cerrarlo con un velcro ajustándolo al grosor de la boca del perro, error mal, fatal, otro bozal fatal que no os recomiendo usar para nada porque es exactamente lo mismo que el anterior, el perro no puede ni respirar, ni refrescarse ni beber agua, ni ladrar, ni jugar ni hacer nada porque no le permite el bozar hacer nada luego el siguiente que tenemos bozal, este ya me gusta un pelín más son como una especie de bozales de cuero que tienen cuadraditos es decir, no son completos no es de una estructura entera sino que tiene un montón de huecos son elásticos porque son de cuero pero no aprietan la boca del perro, sino que tienen un hueco para la boca y la boca se encaja dentro de ese hueco y el perro sí que puede abrir la boca, con lo cual, como tiene agujeros y es como una especie de rejilla, reja gorda, no es una rejilla fina, sino que son líneas de cuero cruzadas con otras líneas en diagonal, o sea que al final hacen cuadraditos, ¿no? Entonces el perro no puede morder se supone que no puede comer cosas del suelo aunque si aprende a meter las cosas en los huecos sí que puede comer cosas del suelo pero bueno, no puede morder sí puede ladrar en caso de que esté jugando y sí puede refrescarse abriendo la boca y bebiendo agua o sea que estos bozales en caso de que no haya otros, sí que no están mal. Lo que no me gusta de estos bozales es que, claro, al ser de cuero, en verano, si los perros beben mucho, se acaban empapando, acaban oliendo mal y, bueno, el cuero se acaba estropeando, pero es un poco más por gustos va esto, ¿no? Luego tenemos el bozal de metal, el típico bozal metálico de toda la vida, bueno, de toda la vida de, de antes, se veía un montón antes a los perros que tenían que llevar bozal, o sea, que eran agresivos, llevaban estos bozales de metal. ¿no? que son <risa> enormes son aparatosos y son los que más intimidan a la hora de que un perro los lleve pues bueno señores, quiero deciros que estos bozales son los mejores de todos porque tienen una estructura completamente fija, el perro puede abrir la boca perfectamente, no se mueve el bozal entonces no es blando, o sea que en el fondo aunque se moje no se estropea, estos bozales suelen tener una especie de tela blandita, suele ser de algodón o bueno algún tipo de tela sintética que protege el hocico por arriba del constante roce del bozal con el hocico o sea que también impide que se creen heridas este bozal es increíble y el perro de verdad que tiene toda la libertad del mundo para hacer de todo y cuando bebe directamente ese agua entra a través del bozal entra en la boca y no tiene ningún problema a la hora de ingerir agua o sea que es un bozal genial y perfecto el problema de este bozal es la gente y cómo lo visualiza a la gente. Yo lo he comprobado, ¿vale? <risa> sabéis que a mí me encanta probar estas cosas y bueno pues yo en mis perros lo he comprobado. He tenido a un pastor alemán durante mucho tiempo que los que más nos escucháis ya sabéis quién es, se llamaba Blues. Era un pastor alemán de terapia que utilizábamos en los colegios con los niños. Es el perro que más me ha enseñado sobre perros porque era increíble el vínculo que teníamos y el perro en comunicación con otros perros era tan bueno que yo aprendí de él casi todo lo que ahora mismo Sé, lo aprendí de él. Entonces puse con él una práctica en marcha y me fui con él a un centro urbano, en este caso fue en Valladolid. A ver, empieza la historia desde el principio. Yo estaba mucho tiempo trabajando en Valladolid varios días por semana y siempre trabajaba con Blues. Y bueno, pues después de todas las sesiones de terapia con los niños, después de todas las sesiones de clases a domicilio y clases grupales con el perro, lo que menos me apetecía era ir andando por la calle y que todo el mundo por la calle, por las aceras y los pasos peatonales, la gente se paraba y no paraba de tocar al perro, porque como tenía cara de simpático no paraban de tocarle, y venga a tocarle, venga a tocarle todo el rato. Quería trabajar ciertas cosas con él en ciudad, y no podía porque la gente estaba constantemente tocándole, y me enfadó tanto el que la gente no se sepa guardar las manos en los bolsillos que acabé comprando un bozal de estos de metal, y se lo puse, oye, se acabó el problema, Nadie más volvió a tocar al perro. Tuve la libertad de trabajar con él todo lo que quería y, de verdad, no quiero que, que penséis ¡Hala! ¡Qué fría! ¡Qué arisca! ¡Qué sosa! No, no es por eso. Es para no saturar al perro. Un perro que trabaja tanto tiempo constantemente interactuando con individuos humanos tanto pequeños como mayores realmente no necesita más interacción y para no saturar al perro no podía permitir que todo el mundo le toquetee constantemente sin ningún objetivo porque tampoco quería que estropeen mi trabajo que llevaba ese perro encima bueno el caso es ese una vez explicado esto le compré el bozal se lo puse nadie más lo volvió a tocar y simplemente es por el aspecto que adquiere el perro iba caminando por la acera en las mismas circunstancias y el perro tenía exactamente el mismo lenguaje corporal relajado simpático cuando la gente le decía algo movía la cola exactamente igual pero al llevar el bozal claro la gente ya se intimidaba un poco más y ya no le tocaban había algunos que le decían algo entonces el perro guay, movía la cola, pero la gente no le tocaba, es más, la mayoría de la gente cuando iba andando me fijaba que la gente iba enfrente de mí mirando el suelo normal, y de repente levantaban la cabeza y cuando veían al perro con el bozal no se paraban, pero ralentizaban el paso y hacían un giro para evitar pasar al lado del perro y le medio rodeaban, lo que por supuesto a mí me encantó, claro, <risa> comprobé que este bozal la reacción que causa en la gente es de respeto, miedo, o de intimidación, lo que me parece lógico, pero claro, quiero que esto le pase a los que miran a vuestro perro desde fuera, pero no quiero que esto afecte a vosotros y a vuestra visión sobre lo que estáis haciendo, porque nos da igual que la gente salude a nuestro perro, eso nos da igual, porque no salimos para que nuestro perro salude allí a todo el mundo y que todo el mundo le toquete. salimos para Dar un paseo con él, desgastar su energía, jugar, hacer juegos de olfato, que interactúe con otros perros, etcétera, etcétera. En caso de este bozal, no quiero que penséis esto, ¿no? De no voy a comprar este bozal porque es muy agresivo. Cuando en realidad es mucho más saludable para el perro que el bozal de tela que aparentemente es mucho menos agresivo no os dais cuenta de esto es decir que muchas veces nos cargamos nos llevamos por delante la salud de nuestro perro y su bienestar por una estética por a ver lo que parece y qué pensarán ay y qué pensarán cómo le voy a comprar el bozal ese de metal pero si es que la gente va a pensar que es agresivo bueno, ¿y, ¿y qué tiene eso que ver con el bienestar de tu perro? O sea, ¿qué tiene que ver lo que la gente piensa sobre tu perro con lo que con lo que es de verdad? O sea, ¿para qué quieres que la gente piense que tu perro es un súper amoroso? Si no te interesa, esa gente no la vas a volver a ver en tu vida, se cruzan contigo y nunca más volverán a, a verte, ¿qué más da? Sin embargo, estás cuidando el bienestar de tu perro. Si yo quiero que mi perro lleve bozal, tendré que cuidar su bienestar. No puedo ponerle un bozal que le impida respirar, refrescarse y beber agua e incluso jugar porque queda más bonito y así la gente no piensa que es agresivo. Chicos, quitaros esas cosas de la cabeza, que la gente piense lo que tenga que pensar, pero vosotros tenéis que velar por el bienestar de vuestro perro y comprarle el bozal más adecuado para su bienestar. Y llegando a este tema, jajaja, tengo una sorpresa, que es un bozal intermedio. Hay un bozal que no es de tela, pero que tampoco es de metal, y no tiene ese aspecto tan agresivo, pero que cumple las características de cuidar el bienestar de nuestro perro. Y es un bozal, imaginaros, el mismo bozal de metal, pero en vez de tener los hierros de metal tan finos, es un bozal igual que ese, pero con los cuadrados más anchos y de plástico negro duro. Vamos, que es un plástico negro que si aprietas y haces un poco de fuerza se dobla, o sea que sí que es flexible pero es duro, entonces el perro puede abrir la boca, puede refrescarse y perfectamente puede beber agua que es lo que más nos interesa, por supuesto puede jugar con él, este sería el bozal más guay que os recomiendo ante los demás, y bueno, pues esto lo podéis encontrar en internet, si queréis también os dejo algún que otro enlace en la descripción para que lo podáis ver y para que lo podáis comprar, una vez que hemos elegido el bozal adecuado para nuestro perro es decir, cualquier bozal que le permita abrir la boca, beber y jugar tenemos que pensar sobre el tamaño que de debemos escoger para nuestro perro bueno esto es lo más fácil de todo el tamaño debe ser lo suficientemente grande como para que el perro pueda abrir la boca y lo suficientemente ajustado como para que el perro no se lo pueda quitar con las patas que encaje bien en la boca del perro pero que quede un espacio por arriba y por abajo para que el perro pueda abrir la boca esto sería lo suficiente tendríais que verlo hay muchas páginas web en las que el tamaño del bozal lo ponen según la raza del perro y si no podéis ir yo sabéis que siempre Siempre apoyo los negocios locales y no las grandes superficies. <ríe> pues siempre podéis ir a la tienda de mascotas más cercana de vuestra casa y preguntar al dependiente qué tipo de bozal sería más adecuado para la raza de vuestro perro. Por el tamaño, me refiero. Vale, lo último sería... ¿Cómo asociarle el bozal a nuestro perro para que le guste? Para que no le resulte algo sumamente desagradable. Bueno, aquí entramos en la chicha. Esto es prácticamente imposible. A todos los perros el bozal les va a resultar desagradable. Os vais a encontrar un millón de vídeos en YouTube que os van a decir... No, no, no. El bozal que al perro le tiene que gustar. Porque le tiene que gustar. Porque el perro se tiene que sentir a gusto. Bien. Pero para que el perro se sienta a gusto y que el bozal le acabe gustando necesitáis tiempo y repetición, no necesitáis, digamos hacerlo bien desde el principio porque por supuesto que el bozal lo tenemos que asociar de manera positiva por supuesto que vamos a utilizar comida para asociarlo pero por muy bien que hagáis la asociación y esto nadie os lo cuenta pero yo os lo voy a decir <risa> hemos asociado bozales a cientos de perros y ningún perro lo ha aceptado bien desde el principio siguiendo las pautas exactamente como se debería hacer es decir todos los perros acaban asociando el bozal bien y acaban habituándose al bozal pero ninguno lo hace del tirón de manera alegre todo el rato desde el principio hasta el final porque entre medias siempre hay una fase del aprendizaje que es desagradable para el perro. Siempre, o sea, esto lo tenéis que tener en cuenta. Va a haber una fase dentro de, de la asociación que le vais a hacer al bozal en el que el perro va a intentar quitárselo porque no le gusta. Entonces, ¿cómo asociamos el bozal? no Para que os hagáis una idea, siempre vamos a utilizar cosas positivas. Si el perro nunca ha visto un bozal y tenemos que asociárselo, lo que vamos a hacer es presentarle el bozar por primera vez Junto con comida muy apetecible. Pero no solo debemos hacerlo las primeras veces, sino que debemos hacer un trabajo largo en tiempo y muy, muy persistente en los premios. Esto es básico que lo sepáis. ¿Por qué? Porque si tú a un perro le asocias a Esboza las primeras veces con premios y ya luego no, el perro rápidamente ya va a saber que solo hubo premios al principio y no lo va a querer ni ver. ¿Qué tenemos que hacer? hacer en su mente una especie de adaptación permanente al bozal y siempre de manera positiva. O sea, vamos a hacerlo por fases. La primera fase es tener el bozal en la mano, meter dentro una chuche y presentárselo al perro. Dejarle al perro que investigue un poquito con la nariz que huela la chuche y entonces que metiendo la nariz dentro del bozal se encuentre la chucha y se la coma. Esto debemos hacerlo de manera repetida. Yo recomiendo hacer esto unos dos o tres días, sí, antes de ni siquiera intentar ponerle el bozal detrás de la cabeza sujetándolo con, con bueno, con el clic, con lo que sea que compréis el bozal. Yo siempre recomiendo que lo compréis con hebilla como un cinturón porque es mucho más seguro. También con el clic, pero bueno, a mí el clic me ha fallado muchas veces, entonces al final no lo recomiendo porque no me gusta. Yo siempre recomiendo que los bozales los compréis como si fuese un cinturón el agarre de cinturón durante tres primeros días dejáis dentro del bozal una chucha y se lo presentáis al perro no hace falta hacerlo más de cinco minutos con cinco minutos al día vais de sobra para poder asociarlo bien la primera fase esto sería una primera fase solo recordad que si solo lo hacemos un día el perro se lo encuentra lo hace y ya está pero no establece una asociación más o menos firme de que el bozal si mete el hocico tiene dentro una chucha así que recordad que la repetición es nuestra mejor aliada a partir del tercer día trabajando 5 minutos al día estos tres días si repetís el trabajo dos veces al día sería mucho más recomendable, siempre que hacéis este tipo de trabajos lo suyo sería hacerlo dos veces al día, es decir 5 minutos por la mañana y cinco minutos por la tarde noche y al día siguiente igual y al día siguiente igual, tres días que serían seis sesiones, esta sería la primera fase, la segunda fase sería que el perro meta como siempre la boca dentro del bozal pero esta vez que no la saque nada más meter la boca sino que una vez que meta la boca le dejamos el bozal puesto unos segundos con una mano y con la otra seguimos metiendo premios dentro del bozal de esta manera ya pasamos no solo a que metas la boca y te comas la chuche sino que metas la boca te dejo el bozal puesto ya no te dejo sacar la boca sino que cuando vayas a retirar la boca te acompaño con el bozal en dirección hacia atrás ¿no? Hacia, hacia donde se va a retirar el perro y dejo el bozal con una mano puesto en la boca del perro y con la otra mano le sigo premiando intentando meter los trozos de chuches por dentro del bozal para que el perro consiga comérselas esta fase es muy importante el perro va a intentar echarse para atrás andar para atrás bueno pues en ese caso os recomiendo que tengáis al perro en una esquina de tal manera que le sentéis en la esquina de dos paredes y cuando quiera echarse para atrás no pueda entonces tenéis la posibilidad de sujetar el bozal con una mano sin que el perro haya escapado y tenéis la oportunidad de que el perro sepa que luego vienen un par de chuches más. Porque claro, la gente es muy graciosa, le empieza a poner el bozal y cuando el perro se quiere ir para atrás le va persiguiendo con el bozal y eso ya no es positivizar la situación, sino que ya está el perro en huida y huyendo le vamos persiguiendo, eso es una asociación fatal. Lo que tenemos que hacer es conseguir que el perro no huya porque claro el perro no sabe que si le vamos a mantener el bozal en la boca van a venir más chuches el perro eso no lo sabe el perro solo sabe que si mete la boca hay chuche y ya y la saca y ya está para pasar a la fase de mantener el bozal en la boca tenemos que conseguir que el perro se dé cuenta que cuando tiene el bozal encima del hocico le siguen cayendo chuches una vez puesto el bozal en, en la boca esto es muy importante por ello os recomiendo que lo hagáis en una esquina la tercera fase sería hacer lo mismo y en una de las veces sujetar el bozal por detrás sin llegar a cerrarlo del todo, nos da igual cerrarlo del todo, pero llegar a sujetarlo por detrás y seguir dándole premios. Esto otros dos días más, o sea, cada fase debería durar unos dos días y por supuesto cada fase debería tener dos sesiones de trabajo de cinco minutos cada sesión. Luego, a partir de la tercera fase, que ya con el agarre cerrando por detrás, premiando 3, 4, 5, 6 o 7 veces, una vez que le premiamos las veces que consideréis, le quitamos el bozal, ¿ok? Pues que no lo tenga puesto más de 15, 20 segundos. Una vez que decidimos sujetar el collar por detrás y que el bozal no se caiga, le tenemos que estar premiando más o menos cada 3, 4 segundos, pues una media de 10 premios durante unos, pues eso, 15, 20 segundos. Esa sería la tercera fase, que esta fase es muy importante. A partir de aquí deberíamos hacer lo mismo iniciando el movimiento. sí Entonces ya, ya una vez acabada la tercera fase, que el perro ya sabe que nuestras manos pueden ir hacia atrás, le podemos sujetar el bozal para que no se caiga y entonces le caen más premios, lo hacemos, le premiamos dos veces y a partir de la segunda vez que le premiamos ya no le metemos la chuche dentro del bozal, sino que que desplazamos la mano hacia el lado opuesto en el que está el perro, ya no le metemos la chuche nosotros en la boca, sino que hacemos que el perro siga nuestra mano y al metro, o sea, al primer paso, es decir, casi que el perro da un solo paso y le premiamos, porque aquí lo que queremos es pasar de la tercera fase, que es yo te premio a ti por mantenerte quieto con el bozal puesto, pasamos de esa fase a yo te premio a ti por... Iniciar el movimiento con el bozal puesto Nuestro objetivo final es que el perro se encuentre a gusto con el bozal puesto Mientras camina hacia adelante Claro, tenemos que iniciar esa fase de alguna manera Y este es el momento La cuarta fase es mover la mano hacia adelante y si el perro tiene la intención de moverse hacia adelante le premiamos y esto cada vez lo vamos alargando más. Primero te premio solo por mover la cabeza, luego te premio por dar un paso, luego te premio por dar un paso y medio, luego te premio por dar dos pasos, tres pasos, cuatro pasos. Sí, esto lo volvemos a trabajar dos días seguidos. En esta fase, que es lo que nadie os cuenta, por muy bien que realicéis este trabajo por muy dócil que sea vuestro perro y por muy bien que esté todo hecho de manera impecable lo suyo sería que el perro rechace el bozal o que empiece a intentar rechazarlo aquí simplemente tenéis que dejar pasar esta fase porque esta fase va a ocurrir sí o sí es decir no quiero que penséis que existe la posibilidad de que lo hagáis bien entonces vuestro perro a la primera lo haga todo perfectamente sobre todo lo digo por Diana que es la segunda persona a la que me gustaría dedicarle el podcast de hoy porque ella fue la que más solicitó este tema Diana, no te pongas nerviosa sé que quieres que tu perro todo lo haga a la primera y que todo, todo, digamos toda la convivencia con tu perro esté pintada de rosa y rodeada de mariposas y de arcoiris pero no es así, no va a ser así llegará un punto, que es la cuarta fase, en el que el perro rechazará el bozal, porque no quiere dice, vale, ok, ya sé lo que viene es que no me compensa la chuche, quiero que me quites esto, porque estoy viendo que cada vez lo tengo que llevar más tiempo y al final me siento incómodo, entonces como quiero la chucha y quiero caminar y me encuentro incómodo caminando con el bozal, me lo quiero quitar no es que estéis haciendo un mal trabajo para nada, es un acto reflejo del perro que no podéis evitar lo que simplemente tenéis que hacer es que el perro tenga claro en la cabeza que no vais a acabar quitándole el bozal porque empiece a rascarse con las patas o a intentar quitárselo a fuerza tiene que aprender que solo le quitáis el bozal si se sigue manteniendo tranquilo, entonces cuando llegue este punto en el que le estáis premiando y de repente el perro prefiere intentar quitarse el, el bozal a seguir obteniendo premios de vosotros cuando lleguéis a este punto simplemente dejad de andar, pararos que el perro se, se quede quieto intentad sujetarle del collar y levantarle un poco para que el perro deje de intentar centrarse en el bozal y para que recupere la concentración en vosotros, una vez que lo consigáis, le premiáis allí en esa postura estática, le volvéis a premiar dos veces, os mantenéis quietos durante 3-4 segundos le volvéis a premiar y ya le quitáis el bozal eso es básico no le quitáis el bozal nada más el perro intenta quitárselo no le intentáis distraer le premiáis y le quitáis el bozal porque entonces el perro se da cuenta que cada vez que se pare para intentar quitarse el bozal vosotros pararéis le premiaréis por ello y le quitaréis el bozal por eso tenéis que mantener un, un, un tiempo de unos segundos de que el perro se mantenga quieto sin intentar quitarse el bozal una vez que lo conseguís, premiáis eso, premiáis esa intención de volver a estar quieto con el bozal, y ya si queréis se lo quitáis, ¿vale? Por mí no, yo seguiría, es decir, que yo normalmente hago la habituación como es lógico y como la palabra misma lo indica a través de la repetición. Bueno, pues una vez que conseguís hacerlo en casa ya podéis poco a poco desplazar al perro hacia afuera. Os recuerdo que no es un trabajo fácil, el perro no lo va a aceptar, no va a ir todo fluido, pero vamos, es que no hay posibilidad de que esto ocurra así, así que solo os recomiendo que llegado el punto de que el perro esté muy entretenido quitándose el bozal y le impidáis quitárselo, que no aprenda que se lo quita de esta manera y que aguantéis, a lo mejor esta fase dura dos días, a lo mejor dura una semana, o a lo mejor incluso hay perros que están con la tontería de quitarse el bozal a fuerza durante un mes. Pero lo que sí tengo comprobado 100% es que dure lo que dure la fase esta acaba quitándose y el perro acaba acostumbrándose al bozal sí o sí pero sois vosotros los que tenéis que aguantar digamos el mal trago no de ver que nuestro perro lo está pasando mal porque lo va a hacer y para los que habéis conseguido que se habitúe al bozal sin que sea sin tener digamos estas fases de rebeldía enhorabuena no solo ha sido un buen trabajo por parte vuestra sino que encima el perro es dócil y es flexible para adaptarse a estos nuevos objetos, ¿no? Que les vamos poniendo en en el cuerpo. Y eso son muy buenas noticias, o sea que enhorabuena por eso. Y os recomiendo que, que sigáis adelante y que compartáis esa experiencia con nosotros. Porque si sí nos gusta saber cuántos de los perros con los que se trabaja el bozal sí que lo aceptan bien a la primera, ¿no? Bueno, pues mucho ánimo, seguid con esto, recordad que cuando saquéis el bozal fuera a la calle tenéis que seguir premiando al perro, lo ideal sería que para trabajar con el bozal con vuestro perro, esto es un pequeño truco, variéis el tipo de premio, que no siempre le premiéis con salchichas para que el premio en la cabeza del perro no sea previsible, intentad hacerlo no previsible ¿ok? y en este momento el perro se verá mucho más estimulado por el bozal y que sean cosas muy apetecibles, no trabajéis con comida seca porque al final el perro bueno es comida seca tampoco me estimula tanto prefiero no llevar el bozal o prefiero quitármelo tiene que ser comida suficientemente estimulante como para que el perro prefiera la comida antes que estar entretenido con el bozal este es el pequeño truco y bueno pues también hay una cosa que dije en el vídeo que le ha hecho mucha gracia a la gente y esto va respecto al aspecto estético de los bozales me gustaría que os deis cuenta que no siempre algo estéticamente feo o desagradable es algo menos práctico o menos útil y con esto siempre doy el mismo ejemplo imaginaros a la típica niña de 20 años que sabe que tiene un cuerpazo y que y que es muy guapa y se pone unos tacones de estos de 10 centímetros que no sabe ni andar los típicos tacones que, que van las niñas de ahora andando pero van como paralíticas por la vida pero da igual da igual lo incómodos que sean da igual lo paralíticas que parezcan andando cuando ellas se van a hacer una foto para el instagram está bellas y preciosas con sus pedazos de taconazos. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. ¿Para qué quieres ese pedazo de tacón si no solo no sabes andar con él? También pareces una paralítica y encima no puedes disfrutar de salir con tus amigas de noche porque no puedes bailar, no puedes andar, no puedes moverte con libertad. Sin embargo, un tacón mucho menos alto y algo más ancho puede permitirte que te lo pases mucho mejor. También, cumple con su función que es hacer a las chicas un poco más altas pero es mucho más cómodo y mucho más práctico entonces esto es lo mismo que ocurre con los bozales el bozal de metal es feo pero es mucho más práctico queda mal pero es mucho más útil y por lo contrario, bueno pues ya lo hemos hablado, el otro bozal es mucho más chulo de estéticamente pero mucho menos práctico, pues este es el mismo ejemplo que os doy con los tacones y sus bellas flores que los llevan encima, bueno chicos acabo con el podcast de hoy, muchas gracias por escucharnos espero que este podcast os haya servido mucho, para todos aquellos que queráis utilizar el bozal os animo a hacerlo y para todos aquellos que no tengáis nunca pensado usar el bozal con vuestros perros Aún así, si tenéis la sospecha de que algún día podríais viajar con vuestro perro en metro, hacedlo. Es mejor empezar con el bozal pronto y aunque de primeras no sirva trabajarlo durante mucho tiempo para que el perro tenga muy buena asociación con el bozal y luego ya usar el bozal para algo más útil como por ejemplo pues viajar en metro o cualquier cosa de estas todo es guay es un complemento más para nuestro perro una herramienta más para nuestros perros que utilizamos y que no penséis nada más ver a un perro con bozal que es un perro agresivo chicos no lo penséis seamos justos vale puede haber muchos motivos por los que nuestro perro puede llevar bozal y la mayoría de ellos son muy 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 prácticos bueno chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y os vuelvo a recordar que podéis adiestrar vosotros mismos a vuestro perro con la ayuda de nuestros videotutoriales, no necesitáis un adiestrador en casa y pagarle una fortuna porque venga todos los días a echaros una mano o a hacer las cosas por vosotros, podéis hacerlo vosotros mismos, son vuestros perros y es fácil, es muy fácil, ya lo sabéis porque la mayoría de vosotros ya habéis hecho algún curso con nosotros y os ha salido súper bien, así que os animo a todos a que lo hagáis y podáis Podéis presumir de un perro perfecto. Los cursos, por supuesto, los podéis encontrar en la academia mascotasurbanas.com en el directorio que allí podéis encontrarlos todos. Un placer, chicos, y hasta el viernes que viene.